0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Licht. Nicht ganz einfach, gebe ich zu. Ich hoffe, ich kann klar machen, was ich verstanden habe. Licht ist zunächst einmal elektromagnetische Strahlung und zwar der sichtbare Teil davon. Elektromagnetische Strahlung heißt elektromagnetisch, weil sie sich eben aus elektrischen und magnetischen Energiefeldern zusammensetzt, die aneinander gekoppelt sind und sich wellenförmig im Raum bewegen. Und zur elektromagnetischen Strahlung gehört neben Licht noch sowas wie Radiowellen, Mikrowellen, Röntgenstrahlung, Gammastrahlen, Wärmestrahlung, Ultraviolettstrahlung. Das gehört alles äh, zur elektromagnetischen Strahlung. Und manches davon ist ja sehr sinnvoll einsetzbar, wie zum Beispiel Radiowellen oder Röntgenstrahlung oder Mikrowellen. Manches davon kann auch schaden, ne? wie zu viel Röntgen ist nicht gut, zu viel UV ist nicht gut, aber dazu kommen wir später. Und elektromagnetische Strahlung wird in Wellenlängen bzw. Frequenzen eingeteilt, also von kurz nach lang. Ähm, Sie bewegen sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit vor. Ne? Licht ist ja auch elektromagnetische Strahlung, deshalb auch Lichtgeschwindigkeit. Und in der Materie werden sie halt langsamer und die Wellenlängen verändern sich. Die werden dann manchmal gestaucht, dann werden sie enger, also kleiner die Wellenlängen und manchmal geweitet und so. Allerdings bleibt die Frequenz gleich. Nun ist es so, dass der Farbeindruck des Lichts. Wie landläufig, meint man immer, der hängt von der Wellenlänge ab, aber es ist eigentlich so, dass er von der Frequenz abhängt, weil während sich die Wellenlänge beim Fortbewegen in der Materie verändert, bleibt der Farbeindruck gleich. Das heißt, die korrelieren nicht, sondern die Frequenz und der Farbeindruck, die Frequenz bleibt nämlich gleich, also quasi wie viel Wellen ist pro Sekunde gibt, bleibt gleich, nur dass die sind dann am Anfang enger und am Ende weiter oder so durch die Materie. Nichtsdestotrotz werde ich weiterhin jetzt Wellenlänge sagen und meine damit halt immer die Vakuumwellenlänge, weil sich das nun mal hier so historisch durchgesetzt hat, dass man das so sagt. Licht ist nun die Wellenlänge, äh, umschließt die Wellenlängen von 400 bis 700 Nanometer. Ein Nanometer entspricht übrigens, äh, eine Millionstel Millimeter, also ist richtig klein, nicht unter Mikroskop sehbar und so. Und dabei sind die kürzeren Wellenlängen entsprechend dem blauen Licht und die ähm, langen dem roten. Und dazwischen gibt es dann noch ähm, fließend übergehend grün, gelb, orange und rot, eben die Farben eines Regenbogens oder eines Prismas, ne? wenn man Licht hat. Physikunterricht wisst ihr noch, Licht durch ein Prisma, das spaltet sich auf in verschiedene Farben, eben die Farben des Regenbogens. Genau. Und die kürzeren Wellenlängen, also violett und blau und so, sind energiereicher als die langen, als rote zum Beispiel. Was eigentlich die Energieträger im Licht sind, dazu kommen wir später auch noch. Jetzt kommen wir erst noch zur Interaktion des Lichts mit biologischen Stoffen, mit biologischer Materie. Das kann nämlich elektromagnetische Strahlung, kann biologisch Einfluss nehmen. Einmal, das ist gefährlich, durch ionisierende Strahlung. Ähm, die I ionisierende Strahlung ist die Strahlung im Bereich von kleiner als 150 Nanometer. Das heißt, Licht gehört nicht dazu, zum Glück. Ähm, am, am bekanntesten davon ist UV-Licht, das eben die Haut schädigen kann. Ähm, und das wirkt einfach durch die zu hohe Energiedichte. Das ist so kompakte Energie, dass es halt ähm, Elektronen aus den Molekülen von biologischen Stoffen herauslösen kann und dann hat man freie Radikale. und ähm, also dann hat man dieses Molekül, da fehlt eins, ein, ein Elektron ist dann positiv geladen und damit total reaktiv, will unbedingt reagieren und dieses freie Elektron will auch unbedingt reagieren und dann äh, werden diese nützlichen Moleküle in schädliche Moleküle umgewandelt, sozusagen. Und ähm, durch diese Radikale kann da eine Kettenreaktion ausgelöst werden und die reagieren wieder mit, äh, reißen wieder was aus dem ähm, nächsten Molekül raus und so weiter und so fort. Und wenn das zum Beispiel in der DNA passiert oder so, kann es auch zu Mutationen kommen, was ja dann auch zu Krebs oder sowas führen kann. Ne? Sonnen-, also UV-Licht und Hautkrebs, den Zusammenhang hat ja jeder schon mal gehört. Ähm, auch für anderen Krankheiten soll diesen, sollen diese freien Radikale, dieser oxidative Stress, ähm, Wichtig sein, auch für sowas wie Alzheimer soll das ausschlaggebend sein und für überhaupt Veralterungsprozesse. Da gibt es also gar ne, so eine Theorie mit Wikipedia-Eintrag, die freie Radikaltheorie oder so. Also freie Radikale lassen uns alter. Deshalb Antioxidantien, genau. Ja, so irgendwie. Genau, und außerdem ist äh, elektromagnetische Strahlung noch anders wirksam und zwar sehr sinnvoll und gesund. Vor allen Dingen Licht ist nämlich auch wirksam äh, über bestimmte Empfänger, die wir einfach haben. Und wir Menschen zum Beispiel, für uns sitzen diese Empfänger vor allen Dingen in unseren Augen. Ähm, das sind Fotorezeptoren, Foto ist Licht, ne? Rezeptoren, weiß man so, die nehmen Licht auf, die erkennen Licht, sind lichtempfindlich, das sind diese Stäbchen und Zapfen oder so, äh, im Auge. Und äh, ohne die können wir ja gar nicht sehen. Und die Pflanzen haben eben auch Photorezeptoren. Da nennt man sie in der Regel Photopigmente. Pigmente, weil sie meist noch einen Farbstoff beinhalten. Und der bekannteste Farbstoff, äh, der lichtempfindlich ist in Pflanzen, ist das Chlorophyll. Das liegt in zwei Arten vor, Chlorophyll A und B. Die bevorzugen jeweils ein bisschen anderes Licht. Und Menschen und Pflanzen haben nun mal nicht die gleichen Photorezeptoren. Das heißt auch, dass sie nicht die gleiche Lichtwahrnehmung haben. Das heißt, dass eine Helligkeit äh, im menschlichen Sinn, im menschlichen Sehsinn, für die Pflanze total irrelevant ist. Also, dass das überhaupt nicht so wahrgenommen wird. Ne? Und hier kommt dann die photosynthetisch aktive Strahlung, auch abgürzelt PAR, also groß P-A-R, ins Spiel. Ähnlich wie der Bereich des sichtbaren Lichts, erstreckt sie sich von etwa 400 bis 700 Nanometer. Aber, ähm, die Pflanzen haben da ganz andere Wahrnehmungsmaxima als Menschen. Also weil die, war, die Menschen nehmen am hellsten, so Licht im gelb-grünen Spektralbereich war und glaube ich sehr viel Kontrast im dunkelblauen Spektralbereich. Pflanzen hingegen, die sind besonders empfindlich im roten und blauen Spektralbereich. Ähm, Helligkeit ist also relativ. Ich kann es nur immer wieder betonen und auch ein Lumenwert bringt einfach nicht so viel in Bezug auf Pflanzen. Genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept und jetzt komme ich aber schon wieder zurück. Ähm, Pflanzen mögen blaues und, 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 und rotes Licht, aber... Sie profitieren auch von den anderen Lichtspektren. Ja. Es geht immer dieser Mythos rum, es gibt diese Grünlücke und da wird überhaupt, das wird alles nur reflektiert, das grüne Licht. Aber das stimmt nicht. Also schon allein, wenn man sich so das sogenannte Action Spectrum der Photosynthese anguckt, sieht man, dass es bei Grün zwar abflaut, aber nicht Null ist. Also es gibt auch Photosynthese durch grünes Licht. Und grünes Licht hat einen Vorteil. Dadurch, dass es reflektiert wird, wird es auch von den oberen Blättern weiter runter reflektiert, ne, zu den unten drunter liegenden Blättern und die kriegen so eben auch noch ein bisschen Licht ab. Außerdem penetriert grünes Licht weiter über die Blatt, durch die Blattoberfläche in die unterliegenden Schichten, sodass die Fotopigmente dort auch angeregt werden. So Und äh, Versuche haben zum Beispiel ergeben, dass ähm, eine LED äh, mit rotem und blauem Licht nicht besser war als eine mit rotem und grünem Licht. Also... Grün und Blau war sich hier ebenbürtig, was den Wuchs der, und die Trockenmasse so der Pflanze angeht. Allerdings ist es immer noch so, dass die Produktion blauer LED wesentlich günstiger ist als die grüne und deshalb wird weiterhin auch Blau verbaut. Ist ja auch legitim. Genau, und ähm, also höchst erstaunlich und spannend ist auch, dass verschiedene Spektren unterschiedlich wirken auf unterschiedliche Pflanzen. Also man kann mit einem Anteil UV-Licht zum Beispiel die, das Aroma eines Basilikums unglaublich steigern, aber es darf auch nicht zu viel sein. Und UV-Licht gehört ja eigentlich auch gar nicht zum Paarspektrum. Ne? Und auch innerhalb des spektrums also blaues Licht wirkt zum Beispiel bei einer Petunienart für vermehrtes Längenwachstum und bei einer anderen Petunienart hemmt es das Längenwachstum, sodass sie halt buschiger und kompakter wachsen. Und das ist innerhalb von zwei Petunienarten schon so einen krassen Unterschied gibt in der Wirkung des Spektrums, ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und das bedeutet, dass jede Pflanze bei jeder Pflanzenart eigentlich individuell geguckt werden muss, was tut der wirklich gut und es ist auch immer abhängig vom gewünschten Zuchtergebnis. Wenn ich eben jetzt diese bestimmten Aromastoffe mehr haben will, dann muss ich von dem Spektrum vielleicht ein bisschen mehr und von dem anderen ein bisschen weniger. Und so braucht jede Pflanzenart ihr individuelles Lichtrezept. Und das ist, äh, birgt natürlich ein riesen Innovationspotenzial für äh, medizinische Inhaltsstoffe und auch äh, für die kulinarisch hochwertige äh, Agrarwirtschaft oder so. Ähm, weil man kann Pflanzen eben auf bestimmte Aromastoffe oder halt medizinisch aktive Substanzen züchten, und das alleine durch Licht, ohne irgendwelche Chemie oder sonst irgendwas, ist nicht so dem Zufall überlassen. Man kann jetzt durch, eben eigentlich durch LED erst Pflanzen ähm, noch viel genauer ähm, züchten als vorher, also viel, viel mehr dem eigenen Wunsch entsprechend, genau. So, bisher war jetzt immer von Wellenlänge die Rede und eigentlich unsere LED sind ja auch noch gar nicht unser Thema, sondern Licht. Und ähm, Licht besteht ja nun mal nicht nur aus Wellen, sondern es gibt den welle teilchen dualismus Ein großes Mysterium, ich werde da jetzt auch nicht en detail drauf eingehen, das würde den Rahmen dieser Sendung absolut sprengen, sondern es geht jetzt um Photonen. Und Photonen sind quantifizierbare Lichtteilchen. Das heißt, man kann die messen, man kann die zählen im Prinzip. Und die sind die Energieträger des Lichts. Und die braucht es eben für Photosynthese. So, und man kann die sich eigentlich vorstellen wie so kleine Lichtpakete, die so durch diese Welle hüpfen und da sind. Ne? Ähm, genau. Und das ist halt wichtig für die Photosynthese, braucht man glaube ich acht. Photonen. Oh Gott, jetzt lass mich bitte keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, acht Photonen. Ähm ja, egal. Und äh, es sind eben wichtig, wie viele Photonen in so einer Lampe von so einem Licht ausgehen und es ist wichtig, welche Wellenlängen. Weil es gibt welche, die anders wirksam sind oder welche, die besser wirksam sind. Also Rot und Blau braucht fast jede Pflanze. Ähm und dann sind noch die Gewichtungen, also ne, wie viel Rot, wie viel Blau, welches Verhältnis der verschiedenen Wellenlängen, wie viel Grün muss noch rein, wie viel UV, wie viel tiefrotes Licht oder so. Das ist alles wichtig. Es ist also wichtig, sich die Wellenlängen anzusehen und es ist wichtig, sich anzusehen, wie viele Photonen seine Lampe emittiert. Und das ist ähm, der Wert der Photonenflussdichte. Die wird in äh, µmol pro Sekunde pro Quadratmeter angegeben. Und das da besagt also, wie viele Photonen in einer Sekunde auf einen Quadratmeter Fläche fallen von einer Lampe. Genau. Und genau Licht besteht also aus Teilchen und Wellen. Und Pflanzen brauchen es für die Photosynthese. Und ohne Licht könnten wir nicht sehen. Und da so gäbe es auch keine Farben. Das finde ich auch sehr spannend. Aber ja, gut. Das war es soweit. Ich hoffe, ich konnte irgendwie verständlich machen, was das Licht denn ist und was die photosynthetisch aktive Strahlung ist. Und ähm, wie uneindeutig eigentlich das auch ist mit den Wellenlängen und welche tatsächlich für die Pflanze ähm, nützlich sind und welche nicht. Und ähm, eigentlich sind sie nämlich alle ja nützlich. Ne? Vollspektrum, Juhe. Und auch die Photonflussdichte darf nicht missachtet werden. Also so 600 µmol pro Quadratmeter im Durchschnitt pro Sekunde, im Durchschnitt 600, ähm, sind ein guter Wert für eine LED-Wachstumslampe. Genau, und das nächste Mal dreht sich alles um die Vorteile von LED verglichen mit herkömmlichen Pflanzenlampen. Und es ähm, geht auch um die Vergleichbarkeit von LED mit NDL oder HMI. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil so unterschiedliche Werte angegeben werden. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne Fragen, Kommentare, Anmerkungen am liebsten auf Facebook. Ihr findet uns unter pflanzenlampen.org. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Es gibt äh, viele weiterführende Infos auf unseren Unterseiten. Ähm, macht's gut und schönen Tag noch. Tschüss!